0: 我是艺术宅，我是大宅 Kore， 我是二宅 Joy， 我是小
1: 宅 j o a n n 宅宅看艺术
0: ，
2: 看出生活新温度。欢迎收听艺术宅。作为正式出道的第一集呢，我们准备来和大家分享一个我们最近觉得特别有意思的艺术作品
0: 。这半年来，因为疫情的关系，很多展览和艺文活动都延期或取消了。大、嗯、家的休闲娱乐好像都只剩下在家里玩游戏跟看 Netflix。超
1: 级空虚，有没有？超级空虚。<笑>真的，我们要来和大家分享 Marina Abramovic h 的最新创作哦，真的很难念。Seven Days of Maria Callas， 玛丽亚·卡拉斯的七次死亡。原本是今年在四月就要登台表演的啦，不过也是因为疫情，然后延到九月，刚好让我们有这个机会可以跟大家好好介绍、分享一下
0: 。没错，整体来说，这是一个很有层次、内容丰富的作品。我们会将观看网址链接铺在粉丝专页，大家可以上去透过链接点进去欣赏这个作品。嗯，要记得直到十月七号哦,
1: 哦，要赶快去看哦。OK， 进入作品的讨论之前呢，我们要来先跟大家聊聊作者 Marina Abramovic。h、呃、啊，她被称为行为艺术之母啊。行为艺术大家不知道有没有概念？就是乍听之下很广泛的。定义很广泛的一个专有名词，那也确实如此。在字面上所说的就是行为的艺术嘛。那它具体到底应该要怎么定义啊
0: ？行为艺术是一个在一九六零到一九七零年代初才成型的一个艺术概念、嗯
1: ，很现代的
0: 。对，所以也是因为是比较现代的艺术概念，那到现在才有比较多的艺评家对于这样的形式去做分析跟讨论、嗯。但主要就是以艺术者的身体作为媒介。那艺术者的行为作为一种表达方式的艺术，基本上只要包含四个元素：时间、地点、艺术者的行为，还有和观众的交流，就可以构成行为艺术了
1: 。嗯，那这样子定义的话，也是用呃肢体或者是以身体作为媒介来表现这种艺术的形式。那跟舞蹈啊、戏剧啊、杂耍这些传统，我们认为也是艺术的。表演艺术有什么不一样
0: ？我自己觉得是像舞蹈啊、音乐剧啊、歌剧这些，当然也是表演的一种。不过他们更多的是关注在怎么样呈现他作品的内容，跟希望能够带给观众美的享宴、嗯。但是行为艺术有时候不见得一定都是让人愉快的，因为它的重点是希望能够透过这些行为来引发观众去思考。嗯那对行为艺术者来说，他们更强调的是，在这个创作过程中，艺术家的整个历程，跟希望能够带着给观众去回想的经验
1: 。哦，原来如此，就是过程才是重点。嗯，他的行为跟过程才是重点。没错。那说回 Abramovich， 他是塞尔维亚人， 1 9 4 6年生，现在也是73、74十四岁了，快74岁了。那他从二十九、三岁开始就已经从事行为艺术，到现在已经四十四十多年了哦，真的是不愧被称为 grandma 哦，就是祖母，<笑>行为艺术界的祖母。那他之所以会有这样子的艺术生涯，其实跟他的就是生长背景还有童年也有很大的关系啊。像他小时候，他他们那时候出生在塞尔维亚，还是南斯拉夫社会主义联邦。底下的国家，所以其实他爸妈都是解放军的成员，然后他们家是就是很压抑，然后妈妈从小是不会对小孩展现出爱啊，不会有一些亲吻、拥抱的动作。那举个例子来说，就是他当初学游泳的时候，哦，他那时候才六岁，他说他印象很深刻，他那个时候非常怕水，结果就是一直没办法学学会游泳。他爸那个时候没有耐心。就直接把他就是带到海边，然后摇着小船往海的中心里面划，这样子。那接下来会发生什么事，想必大家也可以也可以想见
2: 。该不会把他丢到水里面
1: ？没错，他就是直接把他丢到水里面。然后他说，他当下最后的印象就是他爸就是摇着小船离开的那个背影，让他就是非常印象深刻。
2: 天啊，也太可怕了吧！哦
1: 、所以其实就是有这样子。很压抑的，很压抑的童年，导致他在学习的过程中一直没有很快乐。直到他遇见艺术，就是遇见创作这样。那他那个时候也因为就是接触到艺术，后来去读了美术学院，在美术学院学习绘画过程中，当然就是也是一开始跟着学院派学得很正规。不过他一直觉得，哎、欸，绘画。有会很局限，他会觉得这种平面艺术，或者是他在学院里面学到的东西，让他没办法把他真正的情绪展现出来。直到他真的就是接触到行为艺术之后，他就开始呃往行为艺术上面发展
0: 。行为艺术有很多种呈现方式，但 Abramovich 的作品在其中真的是比较重口味的。他所关注的是表演者和观众间的微妙关系。所以在创这些创作之中，除了在挑战自己身体的承受极限外，同时也是在挑战现场观众的心理承受力。对 Abramovich 而言，在行为艺术里，写血是素材，而刀子和剃刀是工具。有一个他曾经的作品叫做《节奏灵，作为你自己看之后有什么想法？
2: 哦、oh, ，那件作品我印象非常深刻，在一个密闭空间里 ，Abramovich 站在中间，他旁边摆了一张桌子，那那张桌子上呢有放了72个物品，包括有水啊、外套啊、鞋子啊、玫瑰，但也有一些会伤害人的东西，像是刀子啊、刀片、铁锤，还有一一把枪，那把枪里面还装了子弹。那他那个桌子上除了放这些物品以外呢，旁边还有一个说明书，那那说明书上就写说。我是物品，你可以在我身上使用桌上任何的东西，我承担所有的责任。那时间是六个小时。那表演开始以后呢？刚开始都很温，都很和缓，所以人们就会有人给他一杯水给他喝，或者是献给他一朵玫瑰花。嗯
0: 、随着表演不断的进行。整个表演好像越来越走向无法控制的情况，嗯、开始有人把原本衣服破掉的地方不断的扯裂，然后撕大、嗯，开始有人拿玫瑰花或者拿一些尖锐的物品开始刺他的身体，嗯、然后还把还拿刀就是在脖子,画脖子对划他的脖子，还没结束。还把那个脖子流下来的血拿起来喝，好像是直接
1: 靠上去吸啦，对<音樂>，直接去舔他的血，超变态
0: 。总之，在最后整个表演的高潮，就是有一个人出来了，拿起了那一把上膛的手枪，放在 Abramovich 的手里面，<音樂>然后让他指着自己的太阳穴，看 Abramovich 会不会扣下扣下扳机。那这个表演就在这个。状况中结束了，因为有人出来了制止、嗯。那制止者跟让 a b o v o m i s h 做这件事情的人就开始有了冲突，打了起来。嗯哼。那是表演时间截止的时候、嗯、a b o v o m i s h 其实是赤裸着上身，然后身上被划破的地方流着鲜血。嗯。那结束也因为经历过这样子的波折，他也开始流眼泪。嗯、然后开始走向群众。那当观众看到他开始走向他们的时候，都开始很害怕，没有办法面突然意识到是
1: 一个真正的人在面前
0: 。真的，刚刚都想嗯，嗯，你说你是物品,是物品對，我就当你是个物品。那这个表演现在听起来还是会觉得有一点可,可怕，有一点害怕，嗯、对吧、啊？也确实，大家对这场表演的评论其实是有好有坏的、嗯。大部分的人都是一个比较嘲笑的心态，觉得。Abramovich 为艺术付出，可是好像换来他自己身体、心理的侮辱。嗯哼。可是 Abramovich 认为，他只是把人们害怕的东西给呈现出来、嗯，像人们害怕痛苦、害怕受苦、害怕死亡。嗯、那他只是向观众展现了每个人的害怕，并利用表演进行过程中观众的能量，将他自己的身体推到极限。然后在恐惧中解放了自己。嗯
1: ，就他真的是为了作品，他真的是可以付出非常大的一些
0: 牺牲，对。真的，那他不仅为他的作品付出全心全力，其实他在生活中也是一个这样很真性情的艺术家、嗯
1: 。对，就是因为他。有这样子的性格，所以他在感情上其实也是轰轰烈烈啊，非常全身心的付出。那他也有一个非常传奇的，当时也算是男朋友吧，呃，也是一个行为艺术家，就是乌雷，乌雷对。那他们当时也有很多的合作，然后也一起创造了很多，蛮算是脍炙人口的作品，在当时这种艺术界都引起非常大的哗然哦。那他们最后。最后有一个非常值得跟大家分享的故事，就是他们原本是想要有用一个浪漫的呃作品来算是让他们步入一个人生的另外一个里程碑，就是他们原本想要做一个作品，然后就是做完之后就结婚。他们这个作品叫做《The Lovers》The Great Wall，《The Great Wall Walk》，就是爱人长城。他们两个分别从长城的两端出发，然后历经九十天。就是在中间相遇，这样。那原本相遇之后就要结婚
2: ，很浪漫呢。对，很
1: 浪漫。殊不知，因为就是这件事情的发想到来完成这件事情，已经过了八年。那中间也经历了很多事情。那他们最后就是，虽然还是做了这个作品，但到最后他们在中间相拥之后，从此就分手，然后形同陌路，再也几乎就没有再跟对方有任何联络了。
0: 他们在1988年完成《爱人长城》这个作品之后，就从此分道扬镳，互不再见，直到2010年 ，Abramovich 他在纽约的 MoMA 美术馆举
2: 行了个人大型的回顾展之后，才有了另一个故事。嗯哼哼。二零一零年的那个展览啊，那个作品叫做《艺术家在现场》。Artist is present。那那个表演我非常喜欢，很有趣。那个时候呢，现场摆了两张椅子，中间放了一张桌子。那 Abramovich 呢，就坐在一张椅子上面，那另一张呢，则是空着，留给观众坐。从美术馆啊每天的开馆到闭馆的时间呢，观众都可以自由的坐在那张椅子上，和他对视三十分钟。那每一次表演的时候呢 ，Abramovich 都会静静的坐在那边。那等观众坐定以后，他才会慢慢的把视线从地上移移移上来，然后看着对面的观众。比较有趣的是，虽然两个人都没有说话，只是盯着彼此，没有就盯着彼此的脸，但他们你却可以从这个影片中看到参与的观众有各式各样的情绪。那、啊、有些人就是很害怕啊，有些人就很困惑啊，有些人就看着看着就笑了起来。嗯
1: 、对是，是就很容易笑。<笑>对，就
2: 笑着。那那个时候啊，吴磊就毫无预预警的就出现了。那他们在爱人长城合作之后没有再见面，所以也差不多隔了二十年吧。嗯哼。那见到的时候，他们两人就望着彼此的双眼，然后不发一语。如果在观看的过程中，你却可以看到两个人，其实他的表情是有在变化的。嗯、那慢慢的、啊、，Abramovich 他的眼眶就慢慢变湿润，然后乌雷就轻轻的摇着头，好像在跟他说没有关系，露
1: 出很帅的大叔微笑。嗯，然后
2: 接着 Abramovich 就伸出了他的双手。<笑>与乌雷握在一起，好像在宣告他们两个和解一样。嗯，那我很喜欢这个，是因为它其实这里面场面上是非常的平静的，但是双方的那个情绪却很浓烈、浓厚，可以蔓延，好像蔓延在整个环境里面。所以，我们虽然是从荧幕上看到当时的那个影片，但我们都能够深深的感觉到那种情感的传递。嗯，我觉得 Abramovich 的作品还有一个
0: 很有趣的地方，就是即使有时候你不是现场观赏。欣赏他的表演、嗯，可是你事后透过照片或透过当时记录的影片，一样可以感受到他为这个作品投注的能量、嗯、跟想要带给观众的想法。
1: 确实是很冲击，很多很冲
0: 击。对啊，那今天想要跟大家分享的是呃，《Seven Deaths of Maria Callas
1: 》。终于回到正题、嗯，
0: 没错，<笑>现在要进入今天的高潮。<笑>那这个玛利亚·卡拉斯的妻子这件作品在情感上的变化，也是让 Abramovich 去构思这个创作的一个起因，因为他记得他在十四岁的时候跟阿妈一起在厨房做什马，对，这个时候就听到收音机里面传出来卡拉斯所演唱的歌剧，嗯，他听到之后觉得好像。被射了一箭，就是那个声音在他脑中回旋不去，绕
1: 梁三日不，震耳
0: 。没错，就是这个形容的很贴切。<笑>从此，他就对卡拉斯这个人对他的声音留下了很深刻的印象。嗯、那想要以卡拉斯这个人，嗯、呃、为主题准备一个创作嗯嗯，这个想法在他心中也酝酿了三十年、嗯。直到今年，他才。呃，将这个作品以歌剧的方式呈现出来。出来对，大家知道卡拉斯是谁吗？
1: <笑>卡拉斯是意大利美声歌剧复兴的代表人物啦，也就是说，她被认为是历史上最有影响力的女高音之一。其实她的生平，呃，她在声乐上还有歌剧的演出上，其实是非常杰出。但其实大部分。人对他最后的印象，其实还是留存在他的感情上面。然后她在感情上其实不太顺遂，他那时候离开了他的丈夫，然后去跟当时的希腊船王呃在一起，然后相爱九年，最后却没有步入礼堂。结果船王最后就离开他，转而去追求美国前总统甘乃迪的遗孀贾桂琳。那也也因为就是这段感情的破碎，让他最后。余生就是独自居住在巴黎，然后导致最后用药过度，呃，心脏衰竭去世。那这段经历其实就是让 Abramovich 会想要去创作这个作品的原因，因为他也同,同样有一样类似的经验，就是在经过非常相爱之后，然后经历了这样子心碎，导致真的茶不思饭不想，然后想要去死的这样子浓烈的情绪。
0: 不过我觉得很有趣的是 ，Abramovich 在访问中有提到，他认为虽然他跟卡拉斯都有类似这样心碎致死的感觉，嗯、但是 Abramovich 认为艺术最终拯救了他、嗯，可是卡拉斯却没有从这个心碎的关系中走出来。出
1: 来所以他其实在这件作品中、嗯，他想要表现出来的是想要让人知道。在经历了这样沉重的浓厚的情感之后，其实人是可以被治愈的。对，他说，所以其实是一个蛮正能量的一件作品。对，相较于他以往的作品，挑战人家的眼球，挑战人性，挑战自己，这件作品其实在我觉看来，其实是很温暖人心的。这件作品在 Abramovich 的创作生涯中算是呃非常盛大的一个，因为其他很多他都只需要自己的人在那边，啊，顶多几个椅子、几个桌子、一些小对一些道具这样。那这件作品它是以歌剧的形式呈现，但是相较于以往我们会认为的歌剧，就是台上很多人，然后很多表演，对，很多演员，然后就是大家唱歌这样子的形式，其实还是不一样啊。它它。他台呃，舞台上就只有一张床，然后 Abramovich 躺在上面，然后台上有一个大屏幕播放着呃七段不同的影片，啊，每个影片代表了一个故事这样子，然后有女高音分别应对每每一个故事走出来唱歌，对，那这七段都是卡拉斯曾经演唱过的咏叹调，是要重现，就是卡拉斯。曾经在舞台上演出的角色死亡的那个时刻
0: 。这七个影片都由 Abramovich 扮演卡拉斯，以《茶花女》揭开序幕。《茶花女》是因肺结核病死的。《托斯卡》是因为跳楼殉情而死。《奥赛罗》里的女主角是被老公勒死的。《蝴蝶夫人》是拿着匕首自刎而死。《卡门》是被她的追求者用刀刺死。《露琪亚》是发疯而死。最后的
2: 诺尔玛是自焚死亡，七个女主角都是因为爱情而死，嗯，就象征了卡拉斯和阿布拉莫维奇他们的感情经验一样。对
1: ，但是阿布拉莫维奇他都有用自己的呃方式来呈现，就是他加了很多他以前曾经使用过的元素，嗯，比如说在《奥赛罗》里面，女主角是被老公勒死嘛，但是在他的作品里面。就是他是用蛇来呈现那种窒息勒死的感觉，哦，那到了第二阶段呢，他们就把那个大大幕布幕拉起来，然后就是呈现出一个，他是要呈现出卡拉斯当时在巴黎度过余生最后死亡的那个片段，就是 Abramovich 亲自去演卡拉斯，就是人真的在，因为他前面都是透过影片来演，啊，现在是真人真的下来演这样子。那那里面就是真的是一个豪华公寓，然后到处挂满的画，然后精致的大床这样子，就很漂亮的一个场景。那 Bromovich 他从清醒前的呢喃啊，然后到醒后一个一个慢动作，好像在浑浑噩噩的神游，就像那种失恋之后，呃，整个感到非常的绝望啊，然后脑袋整个放空，思考都变慢，然后不知道自己为了什么生活。对，然后就漫无目的的在家里漫游，可能一下子看一下缅怀以前的照片，缅怀自己的爱情，然后在家里晃荡，不小心打破花瓶，然后最后晃着晃着，慢慢的就离开这个房间
0: 。后来一群女仆就进到了卡拉斯的家中，开始整理环境，为家具盖上黑布，仿佛这仿佛这个空间再也没有人要使用了。嗯、然后场景就转换。呃、uh, a b r a m o v i c h 穿着金光闪闪的礼服走了出来、嗯。那我自己的感觉像是、呃，卡拉斯虽然死亡了，可是他的声音、他的故事继续留存下来。到现在提到卡拉斯，还是会想起他那戏剧般的人生。嗯哼，嗯，有点像是把卡拉斯。的现实跟卡拉斯的故事，再加上
2: Abramovich 自己的经验，整个融合在一起了。嗯，好啦，那整部剧就到这边结束了。这部作品中呢，有许多 Abramovich 精心设计的细节和桥段，那欢迎大家欣赏后来一住宅的粉丝专业和我们分享你的心得哦
1: 。那大家记得赶快去看哦，因为这个作品它在网络上的时间直到十月七号。对，没错。OK， 其实艺术史就是这样，就是听听我们前面这样讲那么多，其实对我们来说，艺术史它就是一个艺术的入门啊，不然很多作品其实大家会看不懂，或者是就觉得啊，就是那样啊，你看了觉得啊、哦、很漂亮、很美，好像技巧很高
2: ，但转头就忘记了
1: 。嗯，但转头就忘了，所以这些有这些故事，然后有这些。对他背后的一些研究，你才会嗯，你才会真的觉得，哎，这件作品真的蛮有趣的，很有意思，那也才会让人印象
2: 深刻。好啦，现在又到我们的工商时间啦，欢迎大家订阅我们的 IG 和脸书粉丝专业，这样就可以收到我们艺术宅的最新消息哦。那也欢迎订阅我们的频道，如果有什么想说的呢，也欢迎在底下留言给我们哦。艺术宅追起来，我们下一集见 ，Stay tuned。拜拜。